0: Einen wunderschönen guten Morgen noch einmal. Ihr könnt Platz nehmen. Ich freue mich sehr, 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 dass ihr heute da seid. Die Sommerferien haben begonnen, wie du weißt. Und äh, ja, wir wollen auch alle begrüßen, wie es der Marvin ja schon getan hat. Aber wir wollen es noch einmal tun, weil einige erst bei der Botschaft dann zuschalten. Aber wir wollen alle begrüßen, die uns irgendwo verstehen können, die österreichisches Deutsch verstehen. Hier in Österreich... Ich glaube ich, versteht man uns ganz gut, in Deutschland auch und in der Schweiz geht es auch gerade noch. Und wir wollen euch ganz herzlich, und ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam das tun, die Menschen, die uns heute zuschauen, mit einem kraftvollen Applaus begrüßen. Ja, der Marvin hat es ja wunderbar gesagt, er hat vom Flugzeug aus zugeschaut, das habe ich noch nicht geschafft. Aber im Flugzeug gibt es auch neuerdings Internet. Dann haben wir vor kurzem äh, Menschen, die auf den Seychellen waren, die haben zugeschaut hier, die auf Urlaub waren in den Seychellen, oder Seychellen, oder wie man sagt, und da überall auf der Welt. Ich weiß, der Guy, wenn er im Kongo ist, schaut auch aus dem Kongo zu, mit ein paar kongo ja, äh, die vielleicht nichts verstehen, aber er versteht. Also auf der gesamten Welt, dort, wo man Deutsch versteht, es ist gigantisch, was sich da tut. Ihr habt ja wirklich eigentlich wenig Ahnung, weil ihr jeden Sonntag oder viele von euch jeden Sonntag hierher kommt und manche hin und wieder kommen und wir sind sehr froh darüber und sind sehr dankbar. Ich soll euch die besten Grüße ausrichten von meiner wunderbaren Frau, die Christi, die hat mich verlassen, <lacht> äh, aber wir haben seit zwei Tagen bin ich alleine, also nicht ganz alleine, der Raffi ist mit mir und die Celeste ist auch da, äh, aber die Christi hat uns verlassen mit den kleinen Kindern und mit dem Gabriel und äh, ja, wir haben schon dreimal telefoniert und äh, ich habe in den letzten zwei Tagen mehr Text geschrieben, wie ich sonst in einem ganzen halben Jahr schreibe. Ich bin kein Schreiber. Ja? Wenn du erwartest, dass du mir einen Text kriegst, musst lang warten. Hallo, grüß dich. Äh, das kriege ich noch zusammen, aber es ist sehr sparsam. Ich rede gerne. Wer redet auch gerne? Aber ich rede immer weniger gerne. ist auch ein Problem. Ja? Aber wenn du mit mir reden willst, dann ruf mich an. Schick mir keinen Text. Nein, der ist der, wenn du willst. Ja, Kein Problem. Aber ich rede lieber. Wem geht auch so? Ja, sehen Sie sich auch zurück an die schönen Tage, wo man noch geredet hat, wo es nichts anderes gab. Das war toll, oder? Coole Geschichte. Gut, äh, mein Jüngster, der Samson, wir haben ja gestern wieder zwei Fußball-WM-Spiele gehabt, die ich nicht geschaut habe. Außer die Zusammenfassung natürlich, also ich habe alle zehn Tore gesehen, aber die Spiele habe ich mir nicht angeschaut. Uh, Messi ist raus, Cristiano Ronaldo ist raus, das ist mal das Wichtigste. Aber uh, uh, das ist einmal das zum, zum heutigen Thema das Entscheidende. Spaß natürlich, ich liebe beide sehr. Den einen mehr, den anderen weniger. Aber jedem das Seine. Mein Jüngster, die Nummer 6, Samson, steigt aus dem Flugzeug aus und der Opa, der Oklahoma-Opa, holt ihn ab. Holt meine Familie ab. Das Erste, was Samson zu ihm sagt, kennst du Messi? Das Erste. Das Erste, was er sagt, kennst du Messi? <lacht> Haben mir eine Christi geschrieben. Kennst du Messi? Und äh, Lionel Messi, natürlich. Und er hat natürlich keine Ahnung gehabt, ist guter Oklahoma-Cowboy, hat von Fußball so viel Ahnung, wie, wie du wahrscheinlich vom Baseball. Er hat null Ahnung. Er hat nein, wer ist das? Und dann hat Samson erklärt, wer das ist, der Messi. Aber ich habe darüber nachgedacht. Mein Schwiegervater kennt den Messi nicht, aber er kennt den Messias. Und das ist viel wichtiger, oder? Wer glaubt, es ist wichtiger, Jesus zu kennen, als äh, den Lionel Messi? Gut, wie du weißt, wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet Übernatürlicher Gott. Wir haben letzten Sonntag pausiert mit einer Botschaft mit dem Titel Die zwei verlorenen Söhne. Alle Predigten, alle Botschaften, die du hier hörst oder siehst, sind auf äh, unserem Webcampus oasechurch.tv zum Nachhören, zum Nachschauen. Komplett kostenlos, komplett gratis, solange es Strom und Internet gibt. Und äh, wir haben bereits drei Botschaften gehört zu diesem Thema über natürlicher Gott. Die erste Botschaft hat gelautet Gottes Power in deinem Leben. Die zweite Botschaft hat gelautet, entscheide dich zu beten. Und die dritte Botschaft vor zwei Wochen hat gelautet, mach dich bereit für ein Wunder. Und heute habe ich einen sehr, sehr komischen Titel. Der Titel heute Morgen lautet, cool ist teuer. Sag mal: cool ist teuer. Cool ist teuer. Heutzutage wollen ja alle cool sein, richtig? Und ich sage dir heute, und das werden wir dann am Ende der Botschaft feststellen, nicht am Anfang, aber am Ende, dass cool sehr teuer sein kann. Wer von euch weiß, den coolen entgeht sehr viel. Sehr viel Freude, sehr viel Leben, weil sie ja so cool sind oder glauben zu sein oder sein müssen. Und ich kann dir sagen, cool ist teuer. Cool ist sehr teuer. Wer glaubt, wir brauchen Leidenschaft? Wir brauchen Feuer. Wir brauchen Passion. Wir brauchen auch hin und wieder einen Kaschball im Leben, richtig? Wir brauchen hin und wieder richtig Humor und Freude. Freunde, cool ist teuer. Okay? Du kannst vielleicht mit dem noch nicht viel anfangen heute, mit diesem Titel. Aber ich hoffe, dass du am Ende zu sehr wohl verstehen wirst, dass cool dich sehr teuer kommen kann. Ja, Bein überschlagen, verschränkte Arme. Wer weiß, das kann ziemlich teuer sein im Leben. Wer weiß, wir nehmen viel selbstverständlich. Wir kommen vielleicht auch am Sonntag hierher und denken, das ist wieder mal Routine. Aber wer glaubt, dass etwas passieren kann in deinem Leben an einem Tag, was vorher nie passiert ist? Wer kann das glauben? Wer glaubt, so wie ich, dass nicht jeder Tag gleich ist? Das ist die Wahrheit. Einer der größten Probleme, die wir haben, ist, dass wir jeden Tag selbstverständlich nehmen, dass wir jeden Tag glauben, dieser Tag ist so wie gestern und so wie morgen. Und ich möchte dir heute sagen, nicht jeder Tag ist gleich. Und viele verpassen Gelegenheiten und Chancen, weil sie so cool sind. Halleluja. Bleibt cool, ich freue mich. Ihr könnt zurück cool bleiben. Cool ist teuer. Der kennt aber paar ja, Die so cool ist, sind, dass es gar nicht mehr zum Aushalten ist. Aber dann fragst du dich, warum erleben die nicht echtes Leben? Ganz einfach, weil sie so cool sind. Die sind beschäftigt mit cool, statt wirklich zu leben. Glaub mir eines, je älter du wirst, umso mehr ist dir wurscht, was andere denken. Stimmt das? Es ist dir nicht ganz wurscht, aber es wird dir immer wurschter. Ihr habt mir folgendes gehört, mit 20 denkst du den ganzen Tag darüber nach, was denken die Leute über mich. Mit 40 beginnt es dir wurscht zu werden, was die Menschen denken über dich. Und mit 60 kommst du drauf, dass niemand an dich gedacht hat. Dass das jedem vorbeigegangen ist, niemand beschäftigt sich so sehr wie du und ich mit uns selbst, richtig? Und Coolheit, du weißt, was ich meine, heutigen Zeit, Instagram, Facebook, es wird immer cooler und immer mehr Coolheit. Und Coolheit in aller Realität, liebe Freunde, raubt Menschen das echte Leben. Cool ist teuer. Halleluja. Ihr seid heute besonders cool. Ihr könnt klatschen jederzeit, ihr könnt sagen Halleluja jederzeit, Amen, super, egal was, sagt irgendwas oder Auweh oder Omi oder Opa oder irgendwas. Weißt du, Gott ist ein Gott von Wundern. Und mich wundert manchmal nichts mehr. Mich wundert manchmal nicht, warum in manchen Menschenleben nichts vorwärts geht. Warum manche Ehen staubtrocken warum manche Beziehungen langweilig sind. Wer glaubt, wir müssen aufhören, cool zu sein und wir brauchen Leben in der Bude. Wir brauchen Feuer. Danke für diesen aufregenden Applaus. Der war sicherlich nicht ganz cool, aber er grenzt an cool. Gott ist ein Gott von Wunder. Die Bibel ist ein Buch von Wundern. Wer glaubt, die Geburt Jesu Christi war ein Wunder? Ich meine, wenn deine Tochter daherkommt und sagt, ich bin jungfräulich schwanger geworden, glaube ihr kein Wort. Aber genau das hat die Maria erzählt. Genau das hat die Maria erzählt. Es war unglaublich. Es war ein Wunder. Die Auferstehung Jesu ist ein Wunder. Die Bibel ist voller Wunder. Alles ist Wunder. Wer glaubt, dein Leben ist ein Wunder? war bei einer Geburt dabei, das ist ein Wunder. Das Leben ist ein Wunder. Und ich weiß nicht, wie ich auf diese Botschaft gekommen bin. Irgendwann einmal diese Woche habe ich mich im Lukas-Evangelium verirrt, Kapitel 19. Und wie ich da im Lukas 19, Sie haben es gemeinsam lesen, wie ich da im Lukas 19 mein Zelt aufgeschlagen habe, ein bisschen kampiert habe und meditiert habe und gelesen habe, bin ich auf folgende Passage gekommen. Die wollen wir jetzt gemeinsam lesen, okay? Lukas Evangelium 19, ab Vers 37. Bist du dort? Dann lesen wir gemeinsam. Du darfst laut mitlesen, wenn du möchtest. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Stopp. Unterstreicht ihr Freudenrufe. Unterstreicht ihr das Wort Freudenrufe. Sie lobten Gott mit lauter Stimme. Unterstreicht ihr lauter Stimme. Für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. All die was? Wunder, die sie miterlebt hatten. Was haben sie getan? Sie haben mit Freude geschrien, mit Freude haben sie gerufen. Sie haben Gott mit lauter Stimme gelobt. Siehst du das? Ist das wichtig? Ja? Die haben die Hände nicht verschränkt gehabt, die haben nicht gegähnt. Die haben Gott mit lauter Stimme und Freudenrufen gelobt. Amen. Stimmt das? Wer wünscht sich, dass manche Leute eh nicht tun? Weil wer wünscht sich, dass manche Leute ein bisschen aufregender werden? Ein bisschen begeisternder, ein bisschen, ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Leidenschaft. Es passiert nicht selten, dass ähm, Eheleute zu mir ins Büro kommen und sagen, er ist ziemlich langweilig. Wir brauchen wieder Feuer in der Hütte. Passiert hin und wieder. Vers 38. Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Frieden dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu. Rabbi, Jesus war ein Rabbi, er wurde auch Rabbi genannt. Bring deine Jünger doch zur Vernunft. Doch Jesus erwiderte, ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Stopp! Wer möchte, dass die Sesseln beginnen zu schreien? Wer möchte, dass dass der Stuhl, auf dem du sitzt, beginnt zu rufen und Gott zu loben und zu preisen? Das ist das, was Jesus sagt. Wenn wir ihn nicht loben und preisen, dann werden ihn die Steine, dann werden ihn die Grashalme, dann werden ihn die Stühle, auf denen wir sitzen, loben und preisen. Willst du das wirklich? Peinlich, oder? Sag mal, peinlich. Wirklich peinlich. Wer glaubt, manchmal sind wir für Christen ziemlich peinlich, sagen wir mal ganz ehrlich. Ich meine, glaubst du wirklich, dass Gott nicht mehr verdient hat als unser? Einfach nebenher, so, naja, ich gebe ihm halt das, was übrig bleibt. Wir ja. haben einen kleinen Hund zu Hause, der heißt Jeffrey. Er ist weltberühmt. Viele kennen ihn. Und ich erkläre jetzt einmal was. Der isst sehr gerne. Der könnte endlos essen. Und jetzt erkläre ich einmal was. Wenn, wenn ich ihm einen Knochen hinschmeiße, so ist das, ja, eine Spende. Wenn ich ihm ein ganzes Schnitzel hinwerfe, hinwerfe so ist das ein Opfer. Da tue ich sehr schwer. Und sehr oft geben wir Gott eine Spende. Ja, das tut uns eh nicht weh. Quasi, und ich rede nicht nur von Geld bitte, ich rede von deiner Zeit, von deiner Leidenschaft, von deinem Leben, ich rede allgemein wie wir die Dinge Gottes betrachten. Wir geben ihm oft einfach das, was so nebenher leicht geht, richtig? Wir schmeißen ihm einen Knochen und sagen, hey, du, 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 ja, du hast eine Spende. Aber manchmal sagt er, du mal meinen Pfosten, gib mir deinen Schnitzel. Wer glaubt, Gott verdient das Beste? Vergiss nie, eine Spende ist kein Opfer. Bitte merkt ihr das. Wenn das, was du für Gott tust oder gibst, nicht wehtut, dann ist es eine Spende, aber kein Opfer. Ein Opfer tut weh. Amen. Ich bin verheiratet und als Ehemann, als guter Ehemann muss man Opfer bringen. Spenden kommen nicht sehr gut an. Etwas, was nicht wertvoll ist, was nicht kostbar ist, was nicht wehtut, worüber nicht nachgedacht wurde, wo kein Herzblut drinnen ist, ist eine Spende, aber kein Opfer. Und der Grund, warum die meisten Ehen heute scheitern, ist, weil sie auf Spendenbasis agieren und nicht auf Opferbereitschaft. Würden die beiden Eheleute sich 100% geben, hätten wir eine ganz andere Situation. Amen. Das Spendendenken, die Spendenmentalität in unseren Beziehungen, in unserem Geben, mit unserer Frau, mit unserem Mann, mit unseren Kindern, mit, unserer, mit unserem himmlischen Vater, die Spendenmentalität hält uns ab, dass wir das Beste erleben. Amen. Oh, das ist gut gepredigt eigentlich. Eigentlich. Aber die Spendenkultur ist nicht das, was Gott will. Gott will keine Spende von dir. Er möchte dein Bestes. Er möchte, dass du vergibst, auch wenn es noch so weh tut, weil er dir vergeben hat. Bitte sag nicht zu mir, du kannst nicht vergeben. Das stimmt nicht. Wenn du verstehst, wie sehr Gott dich liebt und wie sehr er dir alles vergeben hat, dann kannst du diese Vergebung weiterreichen. Stimmt das? Vergeben. Wenn Gott sagt, vergib, dann tust du was? Du vergibst. Wenn Gott sagt, geh, dann gehst du. Wenn Gott sagt, bleib, dann bleibst du. Und wenn Gott sagt, vergib oder gib, dann gibst du. Weil du weißt, Gott verdient unser Bestes. Freunde, ich sage dir was, cool ist teuer. Coolheit ist teuer. Wir müssen beginnen zu brennen. Wenn wir nicht brennen, erleben wir das Leben nie so, wie wir es erleben könnten. Haben wir eigentlich schon fertig gelesen? Ja. Na, okay, müssen wir weiterlesen. Bin schon mitten in der Predigt. Und wir sind erst beim wo? Wo sind wir eigentlich? Sind wir schon bei 40? 41 sogar schon. Wer ist 41? Hört es mal bitte. Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie. Stopp. Er weinte. Warum weinte Jesu? Jesus, er war am Ölberg, ich war schon dort, vielleicht einige hier waren auch schon dort. Da geht man. Es ist nicht weit vom Ölberg, da gegenüber ist, ist, ist dort, wo Jesus dann auf Golgotha gestorben ist. Das ist ganz unmittelbar alles, das ist ein Kilometer oder zwei, das ist nicht weit. Und er marschiert da hinein und weinte über seine Stadt, Jerusalem. Jetzt pass auf, jetzt geht es weiter. Wenn du heute aufpasst, kriegst du was was nicht so ist wie jeden Sonntag. Bist du bereit? Ich sage dir, bitte, leg einmal die Coolheit beiseite und überleg dir, dass heute vielleicht was passieren kann in deinem Leben, was sonst nicht passiert. Bist du bereit? Routine, Routine ist ein großer Feind unseres Lebens. Oder auch ein großer Freund kommt drauf an. Die Gewohnheiten sind wichtig. Aber wenn wir nur in der Routine drinnen sind, dann werden wir natürlich nicht das Beste erleben. Wer glaubt, eine gute Beziehung braucht Spontanität? Überraschungen. Wer, wer, wer sagt, eine, eine gescheite Beziehung braucht Überraschungen? Wo sind meine Frauen? Überraschungen, Spontanität, echte Liebe, etwas, ja, ja, die Uschi weiß, was ich meine, und viele wissen es hier. Überraschung. Ich überleg jetzt schon, wie ich am, am äh, wenn ich die Christi wiedersehe in zwei Wochen, wie ich sie werde. Ich meine, gewisse Sachen werden keine Überraschung sein, aber vieles. Ich habe mir schon überlegt, ich werde sie richtig überraschen. Halleluja. 27 Jahre und ich liebe sie wie am ersten Tag. Und äh, <lacht> ich habe meinen guten Freunden, die mich sehr gut kennen, die, die nicht hier in der Oase sind. Dann habe ich gesagt, die Christi hat mich verlassen und haben sie, gesagt, haben sie den Kopf und gesagt, nie im Leben, du schwimmst noch. <lacht> Sie ist geflogen, du schwimmst noch. Und so recht haben sie, ich schwimme noch. Sie verlässt mich, ich gehe mit. So schaut es aus. Das ist Standard. Meine Frau verlässt mich, ich gehe mit ihr mit. Sag wir noch dort? Wo sind wir denn? Er weinte. Warum hat Jesus geweint? Über den erbärmlichen Zustand. Sag mal erbärmlich. Erbärmlichen Zustand Jerusalems. Und er sagt in Vers 42 und sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Wem meint er hier eigentlich mit, was dir den Frieden bringt? Er meint sich selber. Wie heißt Jesus? Friede fürst. Er ist unser Friede. Aber doch, du bist blind dafür. Unterstreicht dir bitte, doch du bist blind dafür. Wer glaubt, es gibt blinde Christen? Wer glaubt es? Wer glaubt, es gibt Menschen, die sind blind für das, was Gott in ihrem Leben tun möchte? Wer glaubt es? Darf ich dir was sagen? Nur so nebenbei. Einige gehen gerade durch die Hölle. Und ich kann dir eine ganz wichtige Wahrheit sagen. Wenn du durch die Hölle gehst, wenn es gar nicht mehr schlimmer sein kann, glaubst du, das ist sehr oft, wo Gott uns komplett verändert. Die Wahrheit ist, dass dein größter Feind ist, deine Bequemlichkeit, dein Komfort und dein Erfolg. Glaub mir, glaub mir, Erfolg ist nicht gut für den Menschen. Bin ich gegen Erfolg? Nein. Aber Erfolg ist eines der gefährlichsten Sachen des Lebens. Wer hat schon gehört, Hochmut kommt vor dem Fall. Bist du oben, bist du sehr gefährdet. 1. Korinther 10, Vers 12. Wenn du glaubst zu stehen, wer hat schon geglaubt, ich, ich stehe so richtig gut jetzt im Leben dann hüte dich, dass du nicht fallen tust. Und die Wahrheit ist, oft muss nur ein bisschen schlimmer werden, damit du zu, was kommst? zur Einsicht, zur Erkenntnis, zum, zum Wandel. Und Gott tut das immer wieder. Ich liebe ihn dafür. Doch du bist blind dafür. Vers 43. Es, ha, es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Er redet über Jerusalem. Sie werden dich belagern, und dich von allen Seiten bedrängen. Das ist alles schon passiert übrigens. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen. Und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen. Auch das ist schon passiert. Im ersten Jahrhundert. Durch die Römer. Und dann bitte, jetzt pass auf. Und da hat es mich geflasht. Und daher kommt meine Predigt. Cooles Steuer, Weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Lassen wir mal gemeinsam. Weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Noch einmal. Weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Jeden Sonntag haben wir die Gelegenheit, zusammenzukommen. Jeden Sonntag haben wir die Gelegenheit, Gott gemeinsam zu loben. Jeden Sonntag haben wir die Gelegenheit, das Wort Gottes zu studieren, zu lernen. Aber was ist unser aller Problem, inklusive meines? Es ist oft Routine. Und die Routine führt dazu, dass wir das Außergewöhnliche verpassen. Hast du das verstanden? Das Routine-Denken, heute wieder wie letzten Sonntag, wie letzten Sonntag, wie letzten Sonntag, wie letzten Sonntag. Diese Routine macht dich blind und du verpasst die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte. Ist jemand mit mir heute? Versteht mich jemand? Versteht mich jemand laut und klar? Wer weiß, das Gleiche gilt für die Ehe. In dem Moment, wo man es selbstverständlich nimmt, das passiert übrigens spätestens nach sechs Monaten bis zwölf Monaten, ist die Verliebtheitphase vorbei und dann geht es um echte Liebe, um echtes Zusammenleben. Aber kann sich wieder neu verlieben. Jeden Tag aufs Neue. Aber verliebt sein ist keine Kunst. Weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besucht hat, verpasst hast. Und dieser Satz hat mich wirklich geflasht, ich muss ganz ehrlich zugeben. Jesus sagt zu Jerusalem, zu seiner Stadt, zu seinen Leuten, nicht zur Welt, zu, sagen wir zu seinen Leuten, ihr verpasst die Gelegenheit. Ihr verpasst die Gelegenheit, am laufenden Band das Außergewöhnliche zu erleben, weil ihr Routine habt. Selbstverständlich. Wir sind Jerusalem. Wir sind Wir sind Christen, wir sind. Und aus diesem Grund verpassen sie das Besondere. Ich habe mir diesen Satzteil aus mehreren Bibelübersetzungen rausgesucht und die stehen auch auf der Outline. Und zwar folgendermaßen, die Hoffnung für alle sagt, du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahe kam, nicht genutzt. Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und dann die die Menge Bibel sagt, da du die Zeit deiner gnadenreichen Heimsuchung nicht erkannt hast. Freunde, darf ich dir was sagen? Gott möchte in deinem Leben wirken. Gott möchte in deinem Leben tun. Aber wir verpassen auf die Gelegenheit. Weißt du warum? Weil wir glauben, jeder Tag ist gleich. Wir sind nicht bereit für das Besondere, für das Außergewöhnliche, für das Spezielle. Wer, wer freut sich auf morgen und hofft auf eine Überraschung? Ja? Wir alle lieben Überraschungen, positive, oder? Aber wenn wir in der Routine, in der Gewohnheit drinnen sind, so tief. Sie Das Gewöhnliche ist der Feind des Außergewöhnlichen. Ja, das, das äh, Im Englischen würde man sagen, the ordinary is the enemy of the extraordinary. Nur darf man in Deutsch nicht ordinär sagen, darum sage ich lieber gewöhnlich. gewöhnlich. Das Gewöhnliche ist der Feind des Außergewöhnlichen. Wir brauchen ein Feuer, liebe Freunde. Cool ist teuer, sagt das mit mir. Cool ist teuer. Sehr teuer. Und wenn du darauf bedacht bist, cool zu sein, cool zu wirken, dann entgeht dir im Leben so viel. Ich habe eine wichtige Wahrheit erkannt in meinem Leben. Niemand ist so cool, wie er wirkt. Niemand. 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 Und jeder hat mehr Dreck am Stecken, als du glaubst. Wer glaubt das auch? Jeder. Das heißt, wenn du dich cool präsentierst und cool darstellst, durch welche Mittel auch immer, machst du dich eigentlich klein und in Wahrheit verpasst du das Echte. Das tut ja fast weh, oder? Tut es jemandem schon weh? Ja? Cool ist da ja. Die wichtige Wahrheit, und jetzt kommen wir zum, zum Hauptteil der Botschaft, die wichtige, Gott entscheidet, wann und wo er Wunder tut. Bitte merkt ihr das. Nicht du, nicht ich. Gott entscheidet, wann und wo er Wunder tut. Ich weiß, das geht gegen manche Glaubenslehre. Du kannst das glauben, und wenn du nur stark genug glaubst. Ich habe ich habe gehört, wo Leuten gesagt wurde, würdest du mehr glauben, wäre dir das nicht passiert. Wer glaubt, dass das eine, eine furchtbare Aussage ist? Eine furchtbare, furchtbare, furchtbare Aussage. Der Grund, warum du krank bist und Krebs hast und nicht geheilt wurdest bis jetzt, ist, weil dein Glaube zu klein ist. Wer sagt auch mir, pfui! Ist Glauben wichtig? Ja, aber nur weil jemand noch nicht geheilt ist oder jemand nicht im Segen lebt, heißt das noch lange nicht, dass er zu wenig Glauben hat, oder? Das ist eine komplett falsche Theologie. Wenn du du anständig wärst, wäre das nicht passiert oder irgend so etwas Komisches. Sieh, nicht du und ich entscheiden, wann und wo Gott Wunder tut. Er wirkt, wo er will. Er heilt, wo er will. Und er segnet, wo er will. Ich wiederhole das noch einmal. Gott entscheidet, wann und wo er Wunder tut. Wer glaubt, dass Gott souverän ist? Und dass wir viele Dinge nicht verstehen. Aber Gott heilt, wo und wann er will. Er wirkt, wie er will, wo er will, wann er will. Er heilt und tut Wunder, wann und wo er will. Aber jetzt habe ich eine gute Nachricht für euch. Aber, sage mal aber. Und das ist ein sehr, sehr großes aber. Ein sehr, sehr starkes aber. Und wenn du das heute checkst, nur den Teil jetzt, dann bist du nie wieder dasselbe. Verspricht er das. Aber, sag mal, aber. Wer findet es cool, wenn du ein großes Problem hast, aber dann kommt Gott aber? Wer hat schon mal ein großes Problem gehabt, eine große Herausforderung, aber dann kam Gott. Aber, Gott. Ja? So, aber, ein großes aber, ein sehr großes aber. Man kann sich in Position bringen. Wir man Formel 1 denken müssen. Der Vergleich hinkt, ich weiß, aber ich bringe ihn trotzdem. In der Formel 1 gibt es, ich bin kein Formel 1 Fan, aber in der Formel 1 gibt es ein sogenanntes Qualifying, oder? Und in diesem Qualifying ist das Ziel, dass man sich in Position bringt. Drum sagt man Pole Position. Pole Position, richtig? Und die Pole Position garantiert nicht, dass du gewinnst, oder? Aber sie ist ein großer Vorteil. Ist es ein großer Vorteil? Und manchmal werden sie zurückgereiht, weil sie am Plätzchen gemacht haben, vom, vom 1. am 10. Oder ganz hinten, müssen von hinten starten und da macht halt irgendeiner von den ganz Starken eine Aufholjagd durch alle hindurch, auf Rang 4 oder Rang 3. Alle schon gesehen. Aber wir können uns in Position bringen. Ich möchte, es ganz, ganz wichtig, was ich heute sage. Gott entscheidet, wann und wo Wunder passieren. Sag einmal, aber. Aber, aber, und darum sage ich, cool ist teuer, wenn du den coolen spielst, verpasst du es. Ja? Wenn du den coolen spielst, weil du so cool bist, wer war schon mal in einer Situation, da konntest du nicht mehr cool bleiben, weil die Sache so heiß war? Da war der cool wurscht, weil alles so schlimm war. Wer kennt seine Situation? Und weißt du, manche brauchen das vielleicht wieder, damit sie mit ihrer Coolheit aufhören, weil es gibt Situationen im Leben, da ist der wurscht, wie cool du bist. Habe ich recht? Da geht es dir so schlecht, vielleicht finanziell oder in der Beziehung oder mit einem Kind, da ist dir cool, egal. Da geht es darum, dass du Gott suchst von ganzem Herzen. Und wer weiß, wir suchen ihn und beten mehr, wenn wir weit unten sind. Ja oder nein? Komisch, oder? Aber Hey, tu er nichts an, mir geht's genauso. Darf ich beichten? Lauft's, dann läuft's. Und da vergisst man auch manchmal gerne ein paar Sachen. Richtig? Aber wehe, es griselt in der Beziehung, am Konto, in der Beziehung mit Gott. Oder man ist ganz unten, man ist verzweifelt und plötzlich ruft man den Herrn an. Stimmt das? Freunde, cool ist teuer. Ja? Und Gott entscheidet, aber es gibt einige entscheidende Dinge, sagen mal entscheidende Dinge, entscheidende Dinge, die einem Wunder zuträglich sind. Sagen wir, zuträglich. Förderlich, dienlich. Die Pole-Position ist dem Sieg zuträglich, oder? Die Pole-Position ist eine wunderbare Ausgangsposition für den Sieg. Und hier ist die Wahrheit, die ich vermitteln möchte. Man kann sich in Position bringen, man kann das Fenster öffnen, man kann die Tür öffnen, man kann für den Moment vorbereitet sein, man kann den Moment aber auch verpassen. Nicht jeder Moment ist gleich, aber du musst bereit sein für den besonderen Moment. Du musst jetzt dich dafür in Position bringen. Wann bringt man sich in Position für eine glückliche, erfüllte Ehe? Vorher oder nachher? Nach dem Heiraten? Vorher. 100 Pro. Du sagst, von was redest du schon wieder von Ehe? Ich habe es 100 Mal gesehen, 100 Mal erlebt. Überall habe ich es gesehen. Überall. Die gehen und wir sind nicht eh so verliebt, da passiert, passiert schon nichts. Da kannst du nur dreimal lachen, oder? Da kannst du nur auf den Kopf greifen und fragen, ob es denen noch gut geht. Wir sind so verliebt, es wird nichts passieren. Die Wahrheit ist, wir müssen uns in Position bringen. Wir müssen uns vorbereiten. Wir können das Fenster öffnen. Wir können die Tür öffnen. Wir können uns bereit machen für einen Wunder oder einen Durchbruch in unserem Leben. Wunder und Durchbrüche mit Gott passieren nicht auf Knopfdruck. Gott ist kein cola Ich mache das Spreit. Wer weiß, Gott funktioniert nicht. Ganz sicher. Und jetzt möchte ich dir ganz kurz helfen, wie du dich in Position bringst. Keine Garantie, aber du kannst dich in Position bringen. Und das ist die gute Nachricht. Du kannst dich in Position bringen für einen Durchbruch in deinem Leben. Wer möchte das? In Position bringen und in Position bleiben. Darf ich fragen, wer glaubt, viele verpassen es wirklich, Kerzengott? Verpassen das Leben, verpassen Durchbrüche, verpassen Wunder, verpassen Erfüllung, verpassen einfach sehr viel. Und es ist nicht, weil Gott nicht möchte, sondern weil wir nicht in Position sind. Erstens, nimm Gott beim Wort. Nimm Gott beim Wort. Du sagst, was ist Gottes Wort? Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist die Heilige Schrift. Die Bibel ist Gottes Wort. Lies sie täglich. Lies sie täglich. Meine ist komplett zerfledert. Ich habe schon, hab schon pickt und angestrichen und alles Mögliche. Meine ist komplett zerfledert. Und das ist schon meine, keine Ahnung, wie viel. die Bibel sind. Alle lediert und, und zerlegt. Ihr habe einen coolen Spruch ge- gehört. Willst du das wissen? Perfekte perfekte Bibel, kaputtes Leben. Kaputte Bibel, siegreiches Leben. Wenn deine Bibel so schön ist, weil man sie ja nicht angreifen darf, kaputtes Leben. Kaputte Bibel, siegreiches Leben. Verstanden? Also mach deine Bibel kaputt. Nicht absichtlich, aber streich eine, du eine schreiben. Du es mitnehmen überall, weil je mehr sie bearbeitet wird, umso. Das ist kein Buch, das du als Zierde in einem Museum finden solltest. Wer glaubt, das Wort Gottes gehört in unser Herz? Und dort verändert es Leben. Halleluja. Ich liebe die Bibel, liebe das Wort. Lies sie täglich. Und dann beginne zu tun, was du liest. Wenn Gott sagt, vergib, dann vergib. Wenn Gott sagt, gib, dann gib. Wenn Gott sagt, geh, dann geh. Wenn Gott sagt, bleib, dann bleib. Gehorsam ist Positionierung für ein Wunder. Sagen wir das gemeinsam. Gehorsam ist Positionierung für ein Wunder. Viele fragen sich, warum rennt es bei mir nicht, wie man das gerne hätte. Ganz einfach. Sei gehorsam Gott und du bist in Position für die Heimsuchung, von der wir gelesen haben im Kapitel, im Kapitel 19 vom Lukas-Evangelium. Erstens, nimm Gott beim Wort. Zweitens, entscheide dich zu beten. Das haben wir besprochen in der zweiten Botschaft. Eine fixe Zeit, ein fixer Ort. Bewege deinen Mund laut. Bete für Menschen namentlich. Bete für Menschen die dir wichtig sind, alleine und mit anderen. Du sagst, ich kann nicht beten. Das ist ein Quatsch. Wer weiß, es ist ein Quatsch. Du hast sonst einen großen Mund. Ja, aber wenn ich anfange zu beten, bin ich in 15 Sekunden fertig. Ja, dann fang an mit 15 Sekunden. Zu, zu mir hat mir jemand gesagt, als ich auf der Bibelschule war, Pilzl, du redest, wenn du betest, redest du, wie wenn es mit einem Freund reden tatzt. Sag ich, ja ey. Ich rede mit meinem Freund. Wenn ich im Auto mit Jesus Diskussionen habe, wenn ich im Auto mit Jesus rede, wenn ich aufs Feld gehe oder auf irgendeinen schönen Hügel hier in unserem Umland, ich rede mit ihm wie mit einem Freund. Ich muss jetzt was beichten. Darf ich was beichten? Ich liebe das Vater unser. Und es hat gewaltige, gewaltige, gewaltige Prinzipien. Und ich bete aus, In letzter Zeit bete ich es wieder öfter auch. Wort für Wort. Aber weißt du, ich habe manchmal Angst, wenn es Vater uns auf Bett, ich vergieße ein Wort. Ja? Ich habe nie gelernt, vorgefertigte Gebete zu beten. Ich meine, als Ministrant ja, aber das ist 30 Jahre her, 35 Jahre her. Ich habe seit 35 Jahren mich nie mit vorgefertigten Gebeten beschäftigt. Wir haben auch zu Hause nie gebetet. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Wir wurden nicht mit vorgefertigten Gebeten erzogen. Ich sage nicht, dass die falsch sind. Aber wer von euch weiß, wir sollten lernen, mit Gott zu sprechen. Einfach wie du bist. Amen? Okay. Gut. Entscheide dich zu beten. Probier es ganz einfach. Drittens, und das ist sehr wichtig, wenn du dich positionieren willst für ein Wunder, Sprich Leben in dein Leben. Sprich Leben in dein Leben. Weißt du, wenn du manchen Menschen zuhörst, was sie den ganzen Tag von sich geben, kein Wunder, dass sie nichts Gescheites erleben, oder? Was steht im Sprüche 18, Vers 21? Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Wer weiß, mit deiner Zunge kannst du Leben produzieren und du kannst Tod anrichten. Wer weiß, Worte können krank machen. Worte können vernichten, verletzen, zerstören. Und wenn du ständig sagst, äh, ich bin nichts, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich habe nichts, glaubst du, ist das gut für dich? Sag lieber, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin mehr als ein Überwinder. Die Freude am Herrn ist meine Kraft, sprich Leben in dein Leben. So, das größte Problem, das manche von euch haben, manche von uns haben, manche von uns haben, das, was sie reden den ganzen Tag, ist dein größtes Problem. Dein größtes Problem ist das, was du den ganzen Tag sprichst. Was sprichst du über deine Kinder? Was sprichst du über deine Ehe? Was sprichst du über deine Gesundheit, deinen Körper, deine Gedanken? Was sprichst du? Sprich Leben in dein Leben. Und du positionierst dich für ein Wunder. Und dann last but not least, preise Gott in allem und durch alles. Preise Gott in allem und durch alles hindurch. Und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse. Egal was los ist. Und egal, wie weit unten du bist. Wer war schon mal ganz weit unten? Und ich weiß, dass einige jetzt ganz weit unten sind. Ganz, ganz weit unten. Ich weiß es. Manche merkt man es nicht an. Manche merkt man es ein bisschen an. Aber ich weiß, dass Leute hier sitzen und zuschauen, die sind momentan ganz weit unten. Die Hoffnungslosigkeit ist groß, aber die Situation ist nicht hoffnungslos. Lesen wir Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas waren im Gefängnis. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, ließen die Obersten sie ins Gefängnis schaffen und befahlen dem Aufseher, sich, sie sicher zu verwahren. Auf diesem Befehl hin sperrte er beide in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Nicht nur hat man sie eingekerkert, sondern sogar noch Füße und Hände an Ketten gelegt. Es war gegen Mitternacht. Bei wem ist es im Leben auch schon mal Mitternacht gewesen? 2 vor 12. Halleluja. Wer kennt das? Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas jammerten und murrten. Oh, Entschuldigung, falscher Vers. Als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Eine gute Idee wäre, manchmal den Radio abzudrehen und deine eigenen Lieder zu singen. Wisst ihr, wie viele Lieder ich schon geschrieben habe? Geschrieben nicht, aber gesungen. Hunderte. Alleine, Die, die, die kriegt niemand zum Hören, ist auch gut so. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen Gefangenen fielen die Ketten ab. Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen wären entflohen. Aber Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier, wenn ein Gefangener entkommen wäre, hätte die Strafe des Gefangenen den Aufpasser getroffen. Und nachdem Paulus die Todesstrafe hatte, wenn der jetzt entkommt, dann kriegt der Aufpasser die Todesstrafe. Deswegen wollte er sich das Leben nehmen. Tut dir nichts an, wir sind alle noch hier. Hätten Sie davonlaufen können? Warum sind sie nicht davon gelaufen? Weil der Job noch nicht erledigt war. Hörst du mich? Der Job war noch nicht erledigt. Es gibt einen Grund, warum sie im Gefängnis waren. Es gibt einen Grund, warum deine Situation hast, die extrem schwierig ist. Und da geht es nicht nur um dich, da geht es auch um das, was es für andere bedeutet. Da forderte der Aufseher Licht, stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Dann führte er sie heraus und fragte, Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sagten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet und deine Familie mit dir. Anschließend erklärten sie ihm und und allen, die in seinem Hause lebten, die Botschaft des Herrn Jesus. Der Gefängnisaufseher nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde zu sich, wusch ihnen die blutigen Striemen ab, dann ließ er sich mit allen, die in seinem Haus lebten, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ ihnen den Tisch decken. Er und alle, die zu ihm gehörten, waren überglücklich, sagen wir überglücklich, überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden haben. Wow. Warum sind Die Grundmauern und die Ketten, äh, warum haben die Grundmauern gebetet und warum sind die Ketten zersprungen? Die Bibel sagt, um Mitternacht lobten sie Gott und priesen den Herrn. Was tust du in deiner Mitternachtstunde? Bist du cool oder bist du heiß? Brennst du oder nicht? Bist du bereit, deinen Mund zu öffnen? um Gott zu loben und zu preisen oder nicht. Liebe Freunde, cool ist eher sehr, sehr, sehr teuer. Ist es angekommen heute? Cool ist sehr, sehr teuer. Es ist wirklich teuer. Und manchmal, wenn ich so schaue, was so auf den ganzen Medien stattfindet, die Coolheit, die sich da übertrifft, denke ich mir, wie arm sind diese Menschen. Die sind nur cool und werden immer cooler. Und genau das verhindert, dass sie ein echt kraftvolles und siegreiches Leben leben. Manchmal, und ich möchte noch mal darauf eingehen, weil ursprünglich wollte ich über ganz was anderes sprechen. Vielleicht interessiert dich das. Ur, ur, ursprünglich wollte ich darüber reden, was macht man, wenn es schlimm ist und es noch schlimmer wird. Ich weiß, dass Menschen hier Situationen haben, die sind schlimm. Ich weiß es. Und ich weiß, dass manche in einer Hoffnungslosigkeit drinnen sind. Man sieht es nicht oft, man sie lassen sich nicht anmerken, aber ich weiß es. Und jetzt sage ich dir was von ganzem Herzen. Das ist der Zeitpunkt, sag mal Zeitpunkt. Das ist der Zeitpunkt, das ist der Punkt. Auf der Karte deines Lebens, wo Gott beginnen kann, wunderwirksam einzugreifen. Und ich sage dir, warum. Ich bin jetzt seit 21 Jahren Pastor. 21 Jahre predigen, predigen tue ich schon länger, 27 Jahre, 28 Jahre. Aber seit 21 Jahren bin ich Pastor. Ich habe hunderte Beerdigungen gemacht und hunderte Hochzeiten. Ich habe tausende Menschen kommen und gehen gesehen. Tausende. Ich kann dir eines sagen. Noch nie ist jemand zu mir gekommen, hat da draußen geparkt mit seinem neuen Maserati oder Porsche, ist reingekommen und hat zu mir gesagt, Herr Pastor, sind Sie der Pastor? Ah, grüß Gott, ich bin der so und so. So. Ja, ich bin der Karl Michael. Ich habe gerade 10 Millionen im Lotto gewonnen, habe mir gerade einen Porsche besorgt und habe letzte Woche die Miss Universum geheiratet. Ich habe überhaupt keine Probleme, es geht mir so gut, ich fliege kleinen Urlaub, aber ich wollte vorbeikommen und nur sagen, mir fehlt nichts, ich brauche nur Jesus. Habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Weißt du warum? Weil solche Menschen Jesus nicht suchen. Ich kann dir sagen aus Erfahrung: Menschen kommen zu mir. Und das ist schwierig in meinem Job manchmal, am Tiefpunkt ihres Lebens. Da werde ich konfrontiert mit vielen Menschen und vielen Schicksalen. Die kommen nicht, wenn sie gerade das teure Auto gekriegt haben und die Miss Universum geheiratet haben und äh, ihr Haus gebaut haben, da südlich von Wien mit Swimmingpool. Da kommen sie nicht. Versteht ihr? Du musst verstehen, Die Situation, die du hast, ist ein Weckruf vielleicht. Zu sagen, jetzt kehre ich wirklich um. Und ich kann dir sagen, du kannst es verpassen. Und du kannst dein Leben vergeuden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jetzt 47, im 48. Lebensjahr. Und ich merke schon langsam, und ich habe keine Ahnung, wie es denen geht, die noch älter sind als ich. Es geht dahin, oder? Tick, 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 oder? Und die Wahrheit ist, wir können es verpassen. Und darum, mein Weckruf an uns alle heute. Cool ist teuer. Cool ist teuer. Und je länger du den coolen spielst, und ich benutze bewusst das Wort spielen, so je länger du die coole oder den coolen spielst, umso schlimmer wird es. Aber in dem Moment, wo du Gott suchst und sagst, ich werde dein Wort lesen jeden Tag, ich werde ihm gehorchen, ich werde beten, ich entscheide mich zu beten, ich werde Leben sprechen und nicht mehr Tod. Und ich werde Gott preisen, in allem und durch alles hindurch. Egal wie scheußlich es mir geht. Wir fragen, wer hierher gekommen ist, an so einem Tiefpunkt in seinem Leben. Hebt heb die Hand. Ja. Die, meisten, die meisten zeigen ja nicht auf. Aber ich sage dir, sie kommen nur am Tiefpunkt. Und das ist so traurig. Wisst ihr, warum es so traurig ist? Weil jeder, der Tiefpunkt ist vorprogrammiert. Wer weiß das? Du bist jetzt gesund, hast genug, dir geht's gut, aber auch dein Tiefpunkt ist vorprogrammiert. Und wer von euch weiß, auch im Tiefpunkt kann man die Freude des Herrn haben. Sogar am Ende des Lebens kann man sagen, oder erst recht am Ende des Lebens, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe durchgehalten. Und jetzt ist bereitet für mich die Krone der Gerechtigkeit, die Gott seinen treuen Dienern gibt. Dieses Leben ist überbewertet, liebe Freunde. Cool ist überbewertet. Cool ist teuer. Hey, zeige Emotionen. Bete laut. Sing mit. Jauchze und juble. Amen. Halleluja. Das ist schon sehr gut für, für Südwien. Ja? Das ist ja wirklich sehr gut. Ich meine, wirklich, wir haben das härteste Pflaster auf der Welt. Da. Und das ist schon sehr gut. Ich bin stolz auf euch. Es wird, es wird, es wird, es wird. Es wird. Ich, ich spreche Leben. Es wird, es wird. Es wird. Der weiß, dass das stimmt, was ich sage. Halleluja. Ich kann mich erinnern, ich war 13, 14. Ich habe mir ein Stirnband gekauft, so wie der Björn Borg. Dann habe ich mir eine coole Sonnenbrille gekauft. Mit dem letzten Geld, dass ich dann die Vespa hatte. Die, die dünnen Lederkrawatten, kennt das jemand noch? Uff. Uff. Ich war ein Coolheit nicht zu übertreffen. Also wenn es damals Instagram gegeben hätte, ich hätte es erobert, glaube ich. Aber wie. Und alles war aufgebaut, nur auf cool. Und heute denke ich mir, was habe ich geraucht? Nichts habe ich geraucht. Weil das war mal zu blöd. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das wusste ich. Das ist, nicht, ich meine, das ist doch nicht cool. Vor allem, wenn ich ja Mädel küssen musste, die geraucht Das ist wie ein Oschenbecher. Okay. Entschuldigung. Oschenbecher küsst. Ja? Wer liebt Jesus heute Morgen? Von ganzem Herzen. Ich sage dir, lass uns, lass uns begeistert sein. Lass uns Leidenschaft haben. Ich hätte auch sagen können, Begeisterungslosigkeit ist teuer. Wer weiß, das stimmt. Stimmt auch im Geschäftsleben, im Privatleben. Begeisterungslosigkeit ist teuer. Cool ist teuer. Enthusiasmuslosigkeit ist Teuer. Enthusiasmus heißt Gott in mir. Entheo. Okay. Lang genug Predigt. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Und wir wollen dich wirklich erleben. Deine übernatürliche Kraft. Wir wollen dich erleben in unserem Leben. Wir wollen nicht nur von dir reden oder von dir hören. Wir Wir möchten Menschen sein, die mit dir leben und die wahrlich eintauchen in deine Power. Und obwohl du der Einzige bist, der entscheidet, wann und wo Wunder passieren, können wir und wollen wir uns positionieren. Wir wollen dir gehorchen. Wir wollen uns entscheiden zu beten, dein Wort zu lesen. Wir wollen dir, dich, dich, äh, dich loben und preisen und dir danken in allen Lebenslagen. Und wir wollen Leben sprechen. Wir wollen nicht jammern und murren und meckern und raunzen, Wir wollen Leben sprechen in unser Leben. Wir wollen das Richtige, das Gute, das Positive, das das Lebensspendende sprechen in unser Leben. Denn Tod und Leben liegt in der Gewalt unserer Zunge. Unser Mund, unser Mundwerk entscheidet über Leben und Tod sehr häufig. Gott, verändere unsere Herzen und lass uns brennen für dich. Like never before, wie nie zuvor. In Jesu Namen. Wenn du zusiehst heute Morgen oder hier bist heute und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Die Bibel sagt, dass Jesus für uns auf diese Welt gekommen ist, dass er er Wunder gewirkt hat, dass er Menschen vergeben hat, dass er dann wie wie ein Schwerverbrecher ans Kreuz genagelt wurde für unsere Schuld, für unsere Sünden dass er ins Grab gelegt worden ist, dass er am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Und dieses Leben kannst du heute in Anspruch nehmen, indem du sagst, Herr Jesus Christus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, ich glaube an dich, ich kenne dich als meinen Herrn und Erlöser. Äh, Im Römer 10, Vers 9 hat Paulus gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, mit dem Mund, Jesus ist Herr und mit dem Herzen glaubst, dass er auferstanden ist, so hast du ewiges Leben. Jesus hat gesagt, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sein Geschenk, ich kann es dir nicht geben, Gott hat es dir gegeben, du brauchst es nur annehmen, aber annehmen musst du es. Du musst es akzeptieren und dabei wollen wir dir heute helfen. Bete mit mir, bete mit uns, wenn du möchtest. Guter Gott, Beten wir laut. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin, mit all meinen Sünden und ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich einen Retter brauche und dass du, Jesus Christus, der Retter der Welt bist und ich nehme dich jetzt an, als meinen Herrn und Retter, ich bekenne dich, Jesus Mein Herr und mein Gott, erfülle mein Leben. Ich glaube, du bist auferstanden. Ich glaube, du lebst heute. Du bist heute hier. Du lebst. Ich gebe dir mein Leben und ich empfange deines. Ich gehöre dir und ich meine es. Und ich will leben, so wie du mich lehrst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast oder etwas ähnliches und Jesus angenommen hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, dass du gerettet bist, dass du erlöst bist, dass du heil bekommen hast, ewiges Leben geschenkt bekommen hast. Wenn du heute gekommen bist und Jesus kanntest und Jesus kennst und du bist lauwarm geworden und Jesus hat gesagt in Offenbarung 3, Vers 15, Werdet doch heiß oder kalt, aber weil ihr lauwarm seid, kann ich euch nicht, ich muss euch ausspucken, ich kann mit lauwarm nichts anfangen. Und er hat genau darüber gesprochen, dass wir heiß sein sollen und dass wir brennen sollen und dass wir begeistert sein sollen und Enthusiasmus haben sollen und ihn loben sollen, so wie Paulus und Silas. Wenn dir das neu ist, dann tu es einmal alleine. Und beginne es zu lernen. Du kannst beten lernen, oder? Du kannst Gott loben lernen. Probiers. es. Es geht schnell. Du wirst richtig gut. Sag Gott, ich lobe dich. Ich preise dich. Dir sei alle Ehre und ich lobe dich und bete dich an. Danke für mein Leben und danke, dass du mir hilfst. Mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinen Finanzen. Ich vertraue dir. Ich preise dich. Und selbst wenn es nicht so läuft, wie ich das will, ich danke dir für alles. Beginne, einfach mit ihm zu reden. Amen. Bete mit mir, guter Gott. Ich möchte brennen. Ich habe heute gemerkt, dass die Begeisterungslosigkeit mir sehr teuer kommt. Dieses Lauwarme. Dieses Lässige, dieses Coole ist so teuer. Ich möchte ab heute das hinter mir lassen und dich leben von ganzem Herzen und brennen mit himmlischem Feuer. Jesus, entfache mich, entzünde mich in Jesu Namen. Amen. Gerne wir Jesus einen gescheiten Applaus. Ich weiß, es war hart, aber es tut mir nicht leid.